0: War ich und Phil, heute mit Jessica Rosenthal von der SPD. Benedikt, warum sollte ich mir diese Folge anhören?
1: In dieser Folge tauschen wir uns aus mit Jessica Rosenthal, Bundesvorsitzende der Jugendorganisation der SPD der Jusos und Direktkandidatin in Bonn. Sie berichtet uns einiges darüber, welchen durchgreifenden Wandel sie als ganz junge Kandidatin der SPD in den Bundestag und in die Politik bring bringen möchte. Außerdem tauschen wir uns aus über mögliche Koalitionen der SPD nach der Bundestagswahl, was ja sicherlich für den einen oder anderen auch von entscheidender Bedeutung für die Stimme ist. Insgesamt haben wir viel gelernt und einen spannenden Austausch mit einer ganz jungen, starken politischen Kämpferin erlebt. Willkommen zu Quarch und Phil, der Gründerpodcast für die Macherinnen und Macher unserer Generation. Mein Name ist Benny Quarch, aka Quarch.
0: Und ich bin Philipp Eichert, alias Phil. In Kürze ist Bundestagswahl und wir bei Quarch und Phil treffen daher aktuell jede Woche eine politische Macherin von CDU, SPD, FDP und Grünen. Also Menschen, die mit ihren Parteien womöglich in Kürze unser Leben und unsere Gesellschaft aktiv mitgestalten werden. Daher sprechen wir mit Ihnen über Ihre Pläne und Ideen für die 20er Jahre. Letzte Woche haben wir bereits mit Roman Müller-Böhm, dem jüngsten Abgeordneten des aktuellen Bundestags und Kandidatin, Kandidat der FDP gesprochen. Heute freuen wir uns auf unseren nächsten Gast, denn in diesem Zusammenhang begrüßen wir ganz herzlich heute bei uns Jessica Rosenthal, Direktkandidatin der SPD in Bonn und Bundesvorsitzende der Jusos. Herzlich willkommen.
2: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Herzlich willkommen auch von mir, Jessica. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns im Podcast bist. Stell dich doch gerne ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern einmal vor.
2: Mein Name kennt ihr schon. Ich bin Jessica Rosenthal. Ich bin 28 Jahre alt. Äh, vom Beruf bin ich Lehrerin an einer Gesamtschule in Bonn und äh, seit diesem Jahr auch Juso-Vorsitzende, das heißt eben Vorsitzende des Jugendverbandes der SPD. Und wie viele, viele User's, wir sind insgesamt 80, die sich auf den Weg in den Bundestag gemacht haben, kandidiere ich auch für den Bundestag hier in wunderschönen Bonn, der Bundesstadt. Und äh, ja, bin Tag und Nacht im Wahlkampf unterwegs aktuell.
0: Das klingt super und das ist, auch, glaube ich, die perfekte Voraussetzung, auch heute in unseren Wahlkampf-Podcast zu starten. Und Jessica, wir würden wie mit jedem Kandidaten auch mit dir mit einem kurzen Fragenhagel beginnen und freuen uns auf eine kurze Antwort auf die erste Frage, die nämlich lautet, wie machst du denn lieber Wahlkampf? Am Straßenstand oder doch auf Social Media?
2: Schon auf der Straße, weil man da noch besser interagieren kann und irgendwie ins Gespräch kommen kann und sich in die Augen gucken.
1: Super, nächste Frage. Traumjob, Lehrerin oder
0: Politikerin?
2: Ganz klar Lehrerin, aber es gibt zu viel zu tun und deshalb muss man in der Politik was verändern und das sehe ich in meinem Beruf jeden Tag.
0: Du musst dich entscheiden, entweder 12 Euro Mindestlohn oder Tempolimit auf Autobahn. Was nimmst du?
2: Das ist nicht schwer, 12 Euro Mindestlohn.
0: Letzte Frage,
1: Deutschland kann alles außer...
2: Nicht meckern. <lacht>
0: Perfekt, dann vielen Dank für deine kurzen Antworten und äh, lass uns gemeinsam in den Main Part starten, wo wir verstehen wollen, wofür steht denn deine Partei, die SPD, welche Themen sind euch wichtig und wir fangen mit einem kleinen Gedankenspiel an. Wir stellen uns vor, der Benedikt, du und ich, wir stehen zusammen an der Bushaltestelle und warten auf unseren Bus. Der kommt in zwei, zweieinhalb Minuten und wie würdest du uns denn in diesen zwei Minuten überzeugen, im September unser Kreuzchen bei der SPD zu machen?
2: Ich muss ganz klar sagen, für uns geht es jetzt gerade als junge Menschen um verdammt viel. Wir können nicht mehr darauf warten, dass Dinge nicht gestaltet werden, sondern die müssen jetzt eben angegangen werden. Das ist die Frage vom Klimaschutz, der ganz klar auch Wirtschaftspolitik geworden ist. Also wir müssen klar haben, dass wir jetzt um bauen müssen, jetzt die Industrie auch transformieren müssen. Und dafür gibt es keine Zeit mehr. Dafür gibt's, können wir uns auch nicht mehr leisten, dass eine Union die ganze Zeit auf der Bremse steht, sondern wir brauchen jetzt die Energiewende, die dezentral organisiert wird, wo wir am Ende alle von profitieren, weil der Strom, der ja mit der teuersten in ganz Europa ist, endlich billiger wird, weil wir durch Bürgerenergie auch von diesen erneuerbaren Energien profitieren können. Mir ist wichtig, dass wir jetzt investieren. Ich glaube, alle haben in der Corona-Pandemie gesehen, dass man sich Internet nicht teilen kann. Wenn wir aber 20 Milliarden Euro Euro Investitionsstau im Breitbandausbau haben, da muss man einfach sagen, auch hier haben wir keine Zeit mehr zu verlieren, wenn wir als Wirtschaftsstandort auch erfolgreich sein wollen. Und dann sehe ich ganz klar, dass wir auch in der Frage von wer kann eigentlich was werden und was aus seinem Leben machen in, der, in dieser Gesellschaft noch viel zu viel zu tun haben. Wir haben den niedrigsten Ausbildungsstand von seit 30 Jahren. Wir wollen eine Ausbildungsplatzgarantie schaffen. Wir wollen dafür sorgen, dass nicht der Kontostand der Eltern davon abhängig ist, ob man studieren kann. Deswegen wollen wir endlich, dass die BAföG-Sätze steigen, dass mehr Menschen BAföG beziehen können, dass es ein Vollzuschuss wird und damit, glaube ich, eine Grundlage schaffen, dass man wirklich alles aus seinem Leben machen kann. Und was mir besonders wichtig ist, wir müssen was an den Arbeitsverhältnissen tun. Junge Menschen kennen vor allem befristete Arbeitsverhältnisse. Das ist statistisch einfach ganz klar so und das geht nicht. Wir können uns kein Leben aufbauen, wenn äh, wir nur befristete Arbeitsverträge haben und deshalb geht es für mich auch ganz klar darum, äh, diese sachgrundlosen Befristungen abzuschaffen, Befristungen insgesamt einzudämmen, dafür zu sorgen, dass äh, mehr Menschen auch mehr besseren Lohn bekommen. Da ist der Mindestlohn ein Instrument, aber ich sage auch klar, wir müssen dafür sorgen, dass die Technisierung bei uns allen ankommt und deswegen muss langsam auch die Arbeitszeit sinken und dafür brauchen wir, glaube ich, eine Partei der Arbeit an der Spitze, die die Jugend im Blick hat, aber eben auch all diese Fragen und deshalb würde ich euch um eure Stimme bitten.
0: Danke, Jessica. Lass mich eine Rückfrage stellen, ein Thema, was du gerade angesprochen hast, ganz am Anfang, das Thema Energiepreise. Wir haben ja aktuell auch die, die höchste Inflation seit Jahrzehnten, insbesondere die Energiepreise steigen. Wie genau möchte denn die SPD den Energiepreisen Einhalt gebieten? Wie, wie, wie kann man die senken? Was ist da, was ist da machbar als Politikerin?
2: Wir wollten ja jetzt schon die EEG-Umlage abschaffen, die gerade auch dazu führt und zutiefst ungerecht ist, weil sie auch gerade die mittlere und untere Einkommen massiv mit belastet und alle Haushalte in Deutschland. Das war mit der Union nicht möglich. Also es wäre auch jetzt schon gekommen. Das heißt, erste, erster Step, den wir machen, ist die EEG-Umlage abschaffen und damit, glaube ich, schon mal einen richtig guten Schritt auch zu gehen. Das, was wir natürlich im Blick haben, ist, dass es alles machbar sein muss. Das heißt, wir müssen auf Erneuerbare umswitchen, aber müssen auch gucken, dass dieser Weg beschreibbar ist. Und ich ich habe das ja schon gesagt, Bürgerenergie, äh, das ist sowas, was, glaube ich, gar nicht so viel bekannt ist, aber für uns geht es darum, dass nicht mehr große Konzerne äh, nur an der Energie verdienen, sondern wirklich auch die Kommunen, die Gemeinden und die Menschen, die in diesen Gemeinden leben. Das heißt, wenn das, Wind, wenn der, das Windkraftwerk vor der Tür steht, dann profitiere ich auch davon und kann sozusagen das Geld auch bekommen. Gerade in den Städten wird sich auch die Frage stellen, wer, wem gehört eigentlich das Dach, auf dem die Photovoltaikanlage dann äh, drauf soll? Deswegen müssen wir da auch über Mieter äh, Mieterbeteiligung sprechen. Und das sind dann die sozialen Gerechtigkeitsfragen, wo wir klar sagen, am Ende kann da sogar mehr im Portemonnaie drin sein. Auf jeden Fall werden Strompreise sinken für mittlere und untere Einkommen.
1: Ja, sehr spannend. Vielen Dank, Jessica. Jetzt haben wir schon sehr, sehr viel erfahren und viele interessante Themen angeschnitten und gehört von dir. Jetzt stellen wir uns weiter vor, wir sind jetzt im Bus und ähm, wollen noch mal ein bisschen zusammenfassen, was du jetzt gesagt hast und noch mal äh, ganz ein bisschen herauskristallisieren. Deswegen meine Frage, wenn du jetzt drei Themengebiete oder drei Aktionen, drei, drei politische Forderungen nennen müsstest, die dir ganz besonders am Herz liegen, dir und der SPD für die nächste Legislaturperiode. Welche drei Themengebiete sind das da?
2: Investitionen, gerade in Bildung, aber auch in äh, unsere Infrastruktur, Breitbandausbau. Ähm, für mich ist extrem entscheidend, dass wir die Ausbildungsplatzgarantie einführen und das BAföG erhöhen. Und ähm, ich möchte auf jeden Fall, dass wir sachgrundlose Befristungen abschaffen und die Löhne steigen.
1: Okay, super. Also das sind, glaube ich, drei äh, klare Themen benannt, mit denen jetzt äh, die Wählerinnen und Wähler, die unserem Podcast zuhören, sich ein gutes Bild machen können, ähm, was dann für euch in der nächsten Legislaturperiode
0: ansteht. Nebst der Partei steht ja auch, wo äh, stehst auch du als Person natürlich im, im Vordergrund. Du bist ja Direktkandidatin in, in Bonn. Du möchtest den Wahlkreis gewinnen, ähm, sodass natürlich auch die Frage kommt, warum sollten denn die Wählerinnen und Wähler in deinem Wahlkreis ausgerechnet dich am 26. September wählen? Welche persönlichen Kompetenzen bringst du mit? Welche persönlichen Fähigkeiten möchtest du in dein Mandat einbringen?
2: Also, ich würde sagen, ich komme äh, mitten aus dem Leben, was, glaube ich, ziemlich viele Leute kennen. So, Ich bin Lehrerin, ich bin da jeden Tag auch in Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern, ähm, kenne es irgendwie auch nur zu arbeiten und irgendwie sich da auch zu gucken, dass man seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Also weiß schon auch, was es heißt, vielleicht mal ein bisschen weniger im Portemonnaie zu haben und deswegen glaube ich, habe ich einen guten Blick dafür, was auch gerade viele junge Menschen so bewegt, die irgendwie in den Städten exorbitante Mieten bezahlen müssen. So geht mir nämlich auch so. Die Befristungen erleben, geht mir nämlich auch so. Also da glaube ich, bringe ich einfach so ein bisschen eine Bodenständigkeit mit und ich möchte Politik an sich verändern. Ich glaube, es geht nicht darum, dass man Einzelkämpferinnen wählt, die dann immer alles besser wissen, sondern ich glaube, es geht darum, dass man es auch als Team versteht, dass man zuhören kann, dass man auch andere Perspektiven mit einbeziehen kann. Aber dann auch überzeugt eine Meinung vertreten und anderen Leuten auf die Nerven gehen und ich glaube, auch das kann ich ziemlich gut und von daher ähm, wünsche wünsch ich mir, dass die Bonnerinnen und Bonner mir die Chance geben, wirklich was zu verändern in der Politik.
0: Du hast, du hast viel gerade schon über, über deine Fähigkeiten gesprochen. Ich fand auch eine ganz spannende Aussage, die ich im Vorfeld gelesen habe. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du dich ja mit weiteren jungen Kandidatinnen und Kandidaten der SPD schon bereit erklärt, im Falle des, des Mandats sämtliche Nebeneinkünfte in einer sehr auch überdurchschnittlichen Transparenz offen zu legen. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was zu diesen Hintergründen sagen, was ja auch viel mit dann dir als Person, mit dir als Abgeordneten verbunden wäre?
2: Ja, das ist eben die Art und Weise, wie wir auch Politik verstehen. Ey, wenn ich im Bundestag sitze und da Gesetze mit verabschieden darf, wenn ich da wirklich Veränderungen erwirken kann, dann ist das eine massive Ehre. Und dann werde ich alle meine Energie und auch die, die das mit mir unterschrieben haben, die Jusos, werden alle ihre Energie in dieses Mandat stecken. Und deshalb haben wir gesagt, wir werden keine Nebeneinkünfte haben. Wir werden sie einfach nicht haben. Und wenn wir sie haben dann werden wir sie natürlich offenlegen bis auf den Cent genau und wir werden sie spenden. Das heißt, wir sagen klar, Abgeordnete sein, das ist ein Fulltime-Job, das ist auch mehr als nur ein 40-Stunden-Job und das ist auch richtig so, weil es einfach eine massive Ehre ist, solche Entscheidungen mit treffen zu können und das erfordert dann auch unseren ganzen Einsatz und das ist auch einfach das, was, glaube ich, Politik leisten muss, weil es geht am Ende um Vertrauen.
1: Ja, sehr interessant und auf jeden Fall, glaube ich, Ihnen Geiste der Transparenz eine sehr gute Initiative, die ähm, ja, vielleicht auch noch weiter Schule macht und größere Kreise zieht. Kommen wir damit zu einem ja, aktuell besonders heftig diskutierten Thema, würde ich mal sagen, nämlich der Koalitionsfrage. Jetzt kennen wir alle die Umfragen. Wir haben auch eben schon im Vorgespräch ein bisschen besprochen, umfragen Sie das eine und das Wahlergebnis ist natürlich das andere. Häufig liegen wir ja mittlerweile auch deutlich auseinander. Deswegen kann man nicht genau vorhersehen, was am 26. September abends dann in den Hochrechnungen rauskommen wird. Dennoch die Frage, wenn wir jetzt mal die Situation von heute nehmen, das, was wir schon wissen und so ein bisschen vorhersehen können, welche Koalition, hältst du einerseits für am wahrscheinlichsten nach der Bundestagswahl und andererseits für am geeignetsten, um aus deiner Sicht die Themen, die du hier schon genannt hast, für Deutschland voranzubringen.
2: Also erstmal ist total wichtig, dass wir das nochmal unterstreichen, was du auch gesagt hast, nämlich dass es extrem unübersichtlich ist und man einfach gar nicht sagen kann, was passiert. Von daher ist die sicherste Entscheidung, das Kreuz bei der SPD zu machen und zwar mit beiden Stimmen, weil dann haben wir das stärkste Handlungsmandat, diese Dinge, die ich gerade genannt habe, auch wirklich in den Koalitionsgesprächen äh, auch durchzusetzen. Man muss klar sagen, und das habe ich, glaube ich, jetzt auch schon deutlich machen können, die Union hat aus meiner Sicht... Ähm, dringend nötig, eine Zeit lang auf der Oppositionsbank zu verbringen. Da kann ich ganz viele Themen nennen, an denen gebremst wurde, an denen ähm, ja auch gezeigt wurde, beispielsweise mit, dem, mit der Maskenaffäre, dass man, glaube ich, gerade nicht sortiert ist und vielleicht sich auch noch mal sein eigenes Selbstverständnis irgendwie klären muss. Von daher ist für mich klar, eine Koalition mit der Union, das ist nicht denkbar, das ist keine Option und da sind wir uns in der SPD auch einig. Die Frage ist dann... Welche weiteren Koalitionsoptionen gibt es? Ich glaube persönlich, dass es einige wichtige Ziele gibt, die wir teilen mit den Linken und den Grünen, wenn es um den sozialökologischen Wandel geht, wenn es auch darum geht, dass wir wieder eine Gerechtigkeit herstellen, gerade auch mit Blick auf Vermögensverteilung, dass wir investieren und dem Investitionsstau begegnen. Da sehe ich schon auch viele Übereinstimmungen. Aber man sieht auch klar, dass es große Unterschiede gibt, die für uns auch nicht verhandelbar sind, wie beispielsweise in der Außenpolitik. Die SPD steht, ist eine Europapartei, die steht für internationale Bündnisse, die steht auch für die Übernahme von Verantwortung und da müsste sich die Linke schon sehr bewegen, damit wir da gemeinsam zusammenkommen. Mit der FDP ähm, ist es sicherlich auch ein spannendes Bündnis für viele Menschen im Land. Ich kann da aus meiner persönlichen Perspektive sagen, dass ich ähm, große Fragezeichen dahingehend habe, äh, ob die FDP eben bereit ist, auch diese Gerechtigkeitsfrage zu klären. Man sieht klar, dass ihre, äh, ihr Steuermodell äh, große Einkommen äh, sehr stark entlastet wird und äh, gerade im unteren mittleren Bereich dann äh, wenig tut oder gar nichts tut und das ist natürlich mit der SPD nicht zu machen. Wir sehen im Gegenteil ja gerade, dass äh, die Schere zwischen Arm und Reich und zwischen denen, die Vermögen haben und kein Vermögen haben, immer weiter auseinander geht und werden uns da diesem Trend entgegenstellen und das wird, werden da Knackpunkte sein. Ähm, deswegen werden die Koalitionsverhandlungen, glaube ich, sehr spannend werden ähm, und für mich ist entscheidend, dass wir da mit dem stärksten Handlungsmandat auch reingehen und dass wir Olaf Scholz dann auch als unseren Kanzler durchsetzen können. Und dafür braucht es die Stimmen bei der SPD.
0: Verstanden. Aber das heißt, um das ein bisschen vielleicht prägnant auf den Punkt zu bringen, wenn am Ende, wenn ich hier richtig verstanden, wenn du sagst, wenn die Linkspartei sich zu den Grundsätzen der der, der Außenpolitik bekennen würde, wäre das für dich die die sinnvollste Koalition mit gemeinsam mit, mit Grünen und, und Linksparteien?
2: Also wenn ich eine für mich also für mich liebste Koalition nennen würde, dann würde ich klar sagen, das ist rot-grün. Mhm. So Und äh, deswegen wäre das natürlich mein, mein Wunsch. Und es ist ja auch noch viel drin. Also das sieht man ja auch in den Umfragen, dass sich da durchaus noch viel bewegen kann. Aber klar, ich glaube auch, dass es sich lohnt, mit den Linken eine Sondierung zu machen und zu gucken, ob man zusammenkommt. Wir haben leider in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass sich die Linke in diesen Fragen nicht bewegt. Und da finde ich es relativ, äh, ja, Ehrlich gesagt peinlich, dass die Union jetzt versucht, daraus so eine rote Sockenkampagne zu machen und irgendwie so zu tun, als ob wir irgendwelche Grundsätze, die SPD-Politik seit 150 Jahren verfolgt, in Frage stellen. Das wird nicht passieren. Aber bewegen werden sich ja alle müssen, wenn wir eine Koalition äh, am Ende verhandeln. Und deshalb werden es spannende Gespräche. Und ich sage es nochmal. Die Stimmen bei der SPD werden der Garant dafür sein, dass wir die Dinge durchsetzen, die jetzt anstehen und dass wir dann eben auch einen Kanzler haben, der, glaube ich, dieses Land gut repräsentieren kann.
1: Ja, verstanden. Und vielleicht eine kurze Nachfrage von meiner Seite. Und zwar ähm, hast du jetzt ja eine Koalition mit der Union mehr oder weniger klar ausgeschlossen. Wenn wir uns jetzt mal an die letzte Bundestagswahl erinnern, da sag, ähm, sagte ja der damalige ähm, SPD-Vorsitzende Schulz, jetzt ist die große Koalition beendet. Am Ende gab es dann doch eine, weil eben die Verhältnisse auch unklar oder sehr schwierig zu handeln waren. Und da stellen wir jetzt mal den Fall, dass so etwas wieder auftritt. Ist es wirklich dann für die SPD und für dich voll, vollkommen ausgeschlossen, mit der Union in welcher Konstellation auch immer nochmal zusammenzuarbeiten? Oder wenn es hart auf hart kommt und wie damals auch vom Bundespräsidenten gefordert, staatspolitische Gründe dafür sprechen, wird es dann doch wieder möglich sein. Das ist immer so, dass die Gefahr am Ausschließen von Koalitionen vielleicht ein kleines Wort zu dieser Frage noch.
2: Ja, es ist ja äh, tatsächlich klar zu benennen, woran es lag, dass die SPD wieder in eine große Koalition gegangen ist. Das war nämlich die FDP, die sich aus ihrer Verantwortung 100 prozent rausgestohlen hat und gesagt hat, nee, da sind wir dann nicht an Bord und dann war es wieder die SPD, die staatspolitische Verantwortung übernommen hat und übernehmen sollte. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, wo wir als Jusos standen, wo ich auch persönlich stand in dieser Frage und äh, dass ich die Große Koalition immer abgelehnt habe. Man hat in Corona- Zeiten aber auch gesehen, wie gut es war, dass zum Beispiel mit Blick auf neun Millionen Menschen, die Kurzarbeit äh, waren und die wir da ja auch irgendwie, wo wir auch Arbeitsplätze retten konnten, dass es natürlich auch Erfolge gab, die die SPD durchgesetzt hat. Grundrente ist ein weiterer Punkt. Trotzdem sage ich klar, die Union hat an allen Stellen deutlich gemacht, dass sie keinen Plan für dieses Land hat. Die hatten nicht mal ein Wahlprogramm bis vor einigen Wochen und äh, haben in der, in der schlimmsten Zeit, die wir jetzt als äh, Land erlebt haben, der Corona-Pandemie, sich selbst bereichert mit den Maskendeals. Und da kann ich nur sagen, aus meiner Perspektive, aus der jungen Perspektive mit Blick auf all das, was vor uns liegt, sehe ich nicht, dass wir in irgendeiner Zusammenkommen. Deswegen ist das für mich komplett ausgeschlossen. Das kann ich so sagen und ich weiß, dass eben auch die meisten in der SPD das ganz genauso sehen und das ist für mich keine Option. Und mehr kann man an der Stelle, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht sagen. Am Ende entscheidet es ihr alle, die Wählerinnen und Wähler, wer regiert und wer nicht regiert mit eurer Stimme. Und dann gibt es Koalitionsgespräche, aber ich bin da völlig klar.
0: Danke für die klaren Aussagen und du hast gerade schon das wichtigste Stichwort gegeben, äh, eure Stimme da draußen entscheidet und deswegen auch vielleicht meine Frage noch an dich, Jessica, wie würdest du denn insbesondere jungen, Rat, äh, jungen Leuten raten, sich zu informieren, was sind da die besten Kanäle, wie, wie informiert man sich als junger Mensch, wo man dann am 26. September schlussendlich sein, sein Kreuzchen machen möchte?
2: Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, in die Wahlprogramme zu gucken, bei den Themen, die einem wichtig sind, weil da steht eben wirklich der Plan, den, den äh, die Parteien haben, auch drin. Äh, es lohnt sich natürlich auch nochmal gerade zu gucken, ja, wie wird es denn mit meinem Portemonnaie sein? Also welche Entlastungen gibt es eben gerade auch für die Gruppen oder der Gruppe, die man selber angehört oder Gruppen, die einem sehr wichtig sind? Beispielsweise bei der Frage Kinderarmut kann ich mir, bin ich mir ziemlich sicher, dass viele Hörerinnen und Hörer auch sagen, das ist für mich ein wichtiges Thema, auch wenn es mich nicht betrifft. Deswegen lohnt es sich auch da, glaube ich, noch mal zu gucken, was wurde da auch ausgerechnet? Wie haben die Parteien sich da positioniert? Und dann kann ich nur wirklich da, dafür werben, sich auch die Erststimme genau anzugucken am Ende, die sind es nämlich immer Menschen, die man in Parlamente wählt und Menschen kommen mit einer bestimmten Haltung, sind bestimmte Charaktere und ich finde super wichtig, dass man da auch genau hinschaut und eben sieht, vielleicht auch bei Instagram mal reinguckt, was haben die so, was posten die so von sich, was sind das so für Typen, die ich da eigentlich wähle. Das finde ich wichtig, weil am Ende, glaube ich, schon auch so eine Charaktersache oder so eine Typfrage ein wichtiger Punkt ist, den man sich genau angucken sollte.
1: Ja, sehr interessant. Und damit kommen wir auch, glaube ich, schon zur letzten Frage, die wir immer gerne in unserem Podcast stellen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast. Jedenfalls lautet die Frage, wenn du für einen Tag Chefredakteurin der Bildzeitung zeitung wärst, worüber würdest du auf der Titelseite, die wir ja nun alle im Land kennen, was auch immer man von der Bildzeitung hält, aber ähm, auf jeden Fall diese Titelseite, worüber würdest du dort berichten?
2: Also, ich will die Bildzeitung erstmal abschaffen, aber äh, wenn ich das nicht machen kann, äh, dann würde ich über die Situation junger Menschen in der Corona-Pandemie berichten und äh, gerade auch über zum Beispiel minderjährige Geflüchtete, aber auch über Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende und einfach klar machen, dass die eine Stimme haben, weil ich einfach gesehen habe, dass. Die viel zu seltene Stimme haben, dass wir ein Jugenddefizit in der Politik haben. Und auch deshalb kandidiere ich zusammen mit 80 weiteren Jusos für den Bundestag, weil wir einfach eine Jugendbewegung sein wollen, die dann auch wirklich jungen Menschen eine Stimme gibt.
0: Vielen lieben Dank und wir hoffen natürlich, dass Julian Reichel und Paul Ronzheimer die Botschaft auch äh, mitkriegen. Ja, ob
2: die von mir von mir Chips mitnehmen, da mache ich mal sehr große Fragezeichen. Aber
0: gut, Wir werden gespannt sein. Äh, ja. Und wir danken dir erstmal, liebe Jessica, für das äh, knackige Interview, für die für die klaren Aussagen. Hat viel Spaß gemacht und ich glaube, wir haben guten Eindruck bekommen, wofür die SPD steht, wofür du auch persönlich stehst und wünschen dir ganz viel Erfolg bei deiner Kandidatur.
2: Hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke euch.
0: Vielen Dank. Und für alle da draußen, es geht nächste Woche schon weiter mit dem nächsten Political Snack. Dann mit Frederik Hartmann, Direktkandidat hier in Düsseldorf von Bündnis 90 Die Grünen bei uns im Podcaststudio, worauf wir uns freuen. Und euch allen da draußen erstmal eine gute Woche. Bereitet euch gut vor, informiert euch, nutzt den Wahlomat, der jetzt online ist und auch bald.